1: Renten er på vei opp, og så er det mai i aksjemarkedet. Ja, hvor bør du putte pengene dine da da tro? Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Neisli. Jeg heter Anita Hormsnes så var kommentator.
0: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
1: Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver jo aksjert. Ja, altså mai har jo et særdeles dårlig rykte i aksjemarkedet. kanske mer i år enn noen gang, tenker jeg. Og så har jo da disse såkalte risiko risikofrie investeringene i for eksempel bankenskudd begynt å se litt mer attraktivt ut. Så dette vi skulle prate litt om, men først, Kristian, du som er så glad i sånne engelske sayings, hvorfor, hvorfor ska vi ikke være i aksjemarkedet i mai?
2: Ja, nej alltså det, det er det gamla jungelore det alltså Shelly May en stay away stay away en don't come backen till St. Patrick's Day eller någonting sånt ja, var det kiss från riktigt. Som Slaughter's race. Yes, ja, Och yeah, altså så blir rätta ja. Anita för ja, Viking studio. Nej, <laughs> <laughs> det är Sant Le. Nu
0: kan har då brukt konstig intelligens för att finna ut var det är <laughs> det med en go away kommer fra. Eh mm. och ifølge den konstiga intelligensen så var dette något som uppstod i London eh i City, vår finansdistriktet, där aristokraterna eh, i maj, drog dit til till sina gods och höll sig liksom borta från sommare värme och skittne City på sommaren og så kom de tilbake til et sånt SST-vederløp, uh, eller hva det var, St. Ledger's Day i september, så byntade det att handla en dag så de höll sig undan i sommarmånaderna och så handlade de i vintermånaderna
1: Herregud är det er, visste du det Kristian? Ja ja ja
2: jag försökte ju det men jag fick besked om att det heter St. Patrick's Day. Jo men det var ju det som var poängen
1: poängen mitt är att är det verkligen så sånn något när vi säger at man ska hålla sig alltså påverkas i dag av ett hästmedellöp av brittiska aristokratier på 1800-talet eller gudna vet?
2: Ja Sånn det, er, det er mer i aksemarkedet noe...
1: enn man skulle tro, ja. det jeg er jeg ikke noe om.
0: Yes. Mer himmel og jord, <laughs> ja. ja. Enn bare...
1: Psykologien, men utelaborate? Uh, ja, nei, altså det,
2: det, det er ikke noe tvil om det, altså at denne halvårsperioden mellom uh, maj og utgangen oktober, det er altså historisk uh, vært en svakere periode, enn fra, fra starten av november og igjen du tar med deg desember- og januareffekter og, og kommer ut i, i slutten av april og april. en av de April og december er jo to av de beste aksjemåndene vi har, mens mai det er dårlig. Men så er det klart at uh, dette er jo statistik og, og historikk, og hvis du ser da på bare de siste årene nå, så for eksempel mai, så har jo mai har en ganske god måned, og dette er en klassisk diskussion som kommer hver mai, hvor alle ekspertene kan da, ha har de dratt frem sine formler og regnet på dette her, ikke sant, og, og, og sier at dette er jo egentlig enkelt, enkelt bare tull, og, og det er klart også ikke at bare tanken om at man skal drive og investere etter hva almanakken sier, det er jo litt sånn, ja, litt hull i men det er ikke noe om det, altså at og man ser jo det på aktørene i aksjemarkedet, de, de blir litt mer forsiktige i perioder hvor vi vet at det historisk har vært svagt.
0: Men det, det har vi jo vært inne om tidligere, vi har jo diskutert mye, Tog Christian, sånne eh, fenomener som gjentar sig, som egentlig er, virker helt irrasjonelt. Hvorfor skulle liksom eh, januar være bedre en måned en, en, en annen måte? Uh, og, og det, vi, det, det er et sånt analyseselskap, Makrobond, som jeg bruker mye som har testet disse, denne investeringsstrategien fra 1990 og frem til i dag. Og hvis du hade fulgt en sell in May and go away, og, liksom, og så solgt i, i, i maj og kjøpt i november i Europa, så har de brukt denne indexen etter stocks 50 det er 50 store selskaper Da hadde du faktisk tredoblet avkastningen din Hvis du hadde fulgt denne strategien i Europa Fra 1990 og frem til nå Og bare, bare holdt pengene Hatt det nærmest i madrassen Fra juni og det er jo helt
1: utrolig, for at det blir, vi vittner jo nesten litt om selvoppfyllende profeti hvis det ikke handler om at uh, selskapene leverer dårlige resultater om sommeren, for eksempel.
0: Ja, men så har du de testet den samme strategien i USA, på ja. S&P 500, og der er det motsatt. Oh, ja. Der har du, hadde du tapt uh, betydlig avkastning uh, hvis du hadde vart av aktiemarkede, tatt liksom ferie fra aktiemarkedet 6 måneder i året, vart vart da årene. No er alt dette liksom teoretisk fordi eh, det er sån du föl det är en index då. Alltså i praksis så koster det å kjøpe og selge og så videre, men men det illustrerer at her er liksom to av de største aksjemarkedene og det er 50-50. Så ja ja, det är gammlig.
2: Det är gammlig, så är det. så mycket sån hästveddelapport just nu. men ja, för så på poängen är ju du vill se på hur då en aktie värderas, så er för det har det flesta tillfällen så är det ju man uh, man gör en på vilka konstantströmmar kan detta sällskap eventuellt få bringe in i, i evigheten. Eller vi kan låt säga man du prövar ju in ett på de nästa 10 åren och så lägger du ett land sån växtelement på på slut sånn terminalled som det heter och så eh må måste jag diskonteraดิspengna då att til det kontantström tillbaka till dagens värdi og så må du dra fra från från gälden och då får du en annan värdi. I så att så detta är ju en på hvor mycket sällskapet är värt. Och då framstår du i rimligt upplagt att om det är om daton är 3 maj eller om den är 4 april det er jo... Et fett. Men samtidig så ser vi jo det, så i aksjemarkedet hver eneste dag, så reprises jo aksjer. Det kommer ny informasjon som gjør at eh, selskaper, eh, for, for eksempel typisk oppsømselskaper, Equinor, AKBP, de svinger jo med oljeprisen eh, ganske, konstant, selv om det nå har vært litt avvik nå, den siste tiden, spesielt for Equinor. Se på oppdrettsselskapene akkurat samme der svinger jo med lakseprisen, og det er også litt rart å si, for sånn dagens laksepris skal vel ikke bestemme verdiene av et oppdrettsselskap langt inn i, i fremtiden. Så, men men det, er, det er altså slike effekter.
0: Men jeg har, jeg har, nå kommer jeg på kanskje en, bare en sånn teori om hvorfor det kan være en sånn selv i en go-of-vei-effekt Nemlig at vi har jo snakket om at analytikere Som jo da lager estimater på hva selskapene skal tjene Og som investorer gjerne ser på da, mm. De analytikerne er ofte sånn, tenderer til å være for optimistiske Og det kan jo hende Det er, det er kanskje ikke fordi de alltid tar feil Men kanskje fordi de, de liker ikke å og være negative til selskapene som jo er viktige kunder for meglerhusene og så videre. Og så går, går det liksom, får du første kvartal, og så begynner man å skjønne at estimatene er kanskje ikke så eh, riktige likevel, og så nedjusterer man gjennom året. Og da kan det jo hende at det får en viss sånn kurseffekt. Det er jo en mulig ja, forklaring på såna mekanismer da.
2: Absolutt, og det fenomenet er, har jo ofte vært mye brukt også til å forklare hvorfor du får disse betydelige svekkelsene i aksjemarkedet på høsten, for da kan du begynne å nærme deg siste kvartalet, og hvis analytikeren skal komme ut av dette med noenlunde egn i så gjelder det jo å justere denne estimaten for, for å treffe på, og så drar de aksjemarkedet med seg ned, så går du inn mot slutten av året, og da får du disse sluttårseffektene.
0: Men da eller annen sier det er enda en teori. Her kommer vi på løpende bann. Ja, ja, ja. <laughs> nei, fordi at, ikke sant, hvor er det analytikerne får informasjonen sin fra? Jo, det er guiding fra selskapene, og hvis eh, konsernsjefen og finansdirektøren også er for optimistisk og sender litt for optimistiske signaler, så forplanter det seg jo videre og så må de også realitetsorientere seg etter hvert som året går ja, ja, det Men det er jo
1: litt sånn det er for at jeg bare sjekket altså det har jo gått ganske bra så langt i år jeg bare sjekket en sånn globalt indeksfond 18% avkastning hittil i år Altså 8 prosent hvis jeg hadde valuta sikret det, men det var jeg jo ikke, så det springer roll. Det er jo helt som gull, 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 gull. Så sånn sett så skulle jeg bare solgt alt nå så sagt tatt ferie, satt in på høyrentekonto. Men, men det har gått ganske bra i aksjemarkedet og i selskapene som er levert nå for første kvartal. Vi har jo vår kollega Espen Lindrud, han har intervjuet en aksjeeksperter, sak på DNNO i dag og han er jo veldig kjent for mannen med veldig pointerte ingresser. Det er tilfellet også her, for da står det «Seipining, kollaps eller full panikk». Det er spørsmålet, og det er da hva som kommer til å skje resten av året. For da sier disse ekspertene at nå har faktiskt bedriftene, altså den enorme kostnadsøkningen som følger av økte priser, har kanskje ikke forplantet sig helt inn i regnskapet, samtidig så har de lagt på prisen ut, altså til kunden, så de får jo høyere inntekter, men hvor lenge dette tidslagget mellom kostnader og inntekter kan gå, det vet man ikke.
2: Ja, det har jo godt på vei, for det der har vi nettopp vår banksjef, han var den centralbankschefen har varit ute och lanserat ett nytt ord varför liksom inte jag hade hört för grådighetsinflation för Eh om man sen ja ni ger och nickar men jag var det var Han har ju lanserat øh, øh, til det uttrycket grådighetsinflation men bara kortebakt du sa om aktiemarknaden Anita för att øh, hvis du ser på Oslo börs, Nasdaq Børs så har ikke inte den gjort det så alldeles skräckligt bra. Den är nog målt i akkurat nu i stad och den är upp cirka 2,1 så langt i år då.
0: Ja, eh, apropos hvordan eh, aksjemarkedet har gjort det i år, så har jo ehm S&P 500, som er en bred amerikansk indeks, gjort det også bedre enn mange trodde. Men så viser det at det er nesten i, det er nesten bare noe altså disse store teknelskapene og veldig mye av det igjen er drevet av kunstig intelligens som jeg var gjennom tidligere. Eh, det er noen et anslag som er så Eh, som eh, eh, egentlig, hvis ikke det hadde vært en sånn AI eller KI-drevet, kunstig-intelligens-drevet kunstig investeringsboom nå, så ville markedet ha vært ned 2 prosent og ikke oh ja. opp 8 prosent. Akkurat. Eh, sånn at det er, det er en veldig, hva skal vi si, eh, det er ikke en sånn bred, Oppgang som man ser når det er veldig jeg, gode tider i aksjemarkedet, den er, den, er mere, den er smalere og dermed litt skjørere.
1: Nemlig, og det vet vi, og vi har snakket mye om aksjemarkedet, og hvor vanskelig det er å spå om det, selvfølgelig. Mm. Hvordan, I hvert fall <laughs> Small details are big surfaces.
0: right up now and you'll get unlimited for 15 a month and 6 months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com/switch upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active Mint customers by 53124 get 6 months of paramount plus essential plan auto renews after 6 months offer ends May 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg <laughs>
1: <laughs> men därför så skulle vi då egentligen snacka om eller egentlig, vi ska også snakke om renten mm. fordi nå da som uh, Tor Christian plutselig oppdaget så er det mulig å få en innskuddsrente på over 4% i uh, noen banker og selv om da inflasjonen fortsatt er gått over det så er jo det på en måte en uh, grei uh, pris på en helt risikofri investering. Mm. Vad betyr egentlig høyere renter for andre enn oss vanlige småsparere?
0: Ja, altså uh, det det store bildet når det gjelder renter og aksjer er at når centralbanken setter opp renten, så er det dårlig avkastning i aksjemarkedet. Når centralbanken begynner å sette ned renten, så er det god avkastning. Det er en studie som har ser på tall fra 1900 og frem til nå for alle utviklede markeder, og de har analysert dette i USA og Storbritannia, altså en realavkastning i perioden da, der sentralbankene setter ned renten, den amerikanske, er 9,4 prosent etter inflasjon. I perioden hvor de setter opp, så er den 2,6. I Storbritannia er forskjellen enda større, der var det 8,5 prosent realavkastning i året, i perioder hvor banken, Bank of England setter ned renta, og så var det 0,7 i periode hvor Bank of England setter opp renta. så sånn at det har vi jo sett også, det er jo det som på en måte tog knekken på den aksjeboomen i USA, ikke sant? At Fed begynte å sette opp renta kraftig, tok Christian.
2: Ja, for det er jo noen annen i, i, i aksjemarkedet. Når sentralbanken begynner å heve renter, da er det alltid ett land som går i stykker, og det har vi jo sett Flusta-eksempler på, diverse regionalbanker i USA som har gått, gått føyken. Og enda er det jo ikke ferdig med å heve styringsrenten. Og, og det vi ser er jo at både styringsrenten, som da påvirker renten i den korte enden, men også renten i den lange enden har jo gått opp riktig nok. Det har fluktuert noe. Den har vært høyere, ikke alt for lenge siden i forhold den er nå, men i hvert fall i forhold, historisk, så er rente både på kort og lang sikt eh, høye. Og det sier vi jo da også in i i bankene og forretningsbanker som gir da bedre vilkår til folk som plasserer pengene sine der.
1: Og så er det sånn at, i Norge da, så lager FinansNorge sammen med de selskapene som driver inn fondsalg og og forvaltning en bransjestandard hvor de setter en slags sånn standard for hva man skal si hvis jeg kommer og skal for rådgivning da, i en bank hva er det jeg bør investere i så skal den rådgiveren fortelle meg at hvis du investerer i renter så kan du forvente å få 0,75 over risikofri rente. Mm. Og hvis du investerer i aksjer, så kan du nå forvente å få 3,75 i mer avkastning, på grund av at du tar den risikoen. Dette er jo på lang sikt og, ja, på lang sikt og, og liksom selvfølgelig ikke ja, sånn. Men dette er det de sier. Og det vil jo si at aksjemarkedet i teorien skal gi meg en avkastning på runt 8 prosent fordi den risikofri renten nå hos bankene ligger rundt 4% altså du kan få et innskudd på det Høres litt mye ut Altså, ja,
0: altså ikke sant avkastning i aksjemarkedet er jo to elementer, det ene er direkte avkastning, altså hva selskapene betaler ut enten i form av utbyte eller tilbakekjøp av aksjer og det andre er kursendring og det som er spesielt nå er jo at hvis du det direkte avkastningen i aksjemarkedet med bankrenten, så får du jo høyere bankrente enn du får dividend yield som er utbytteavkastning. Og igjen for å bruke USA som eksempel så hadde den gode kommentatoren til Financial Times, Robert Armstrong, hadde telt opp hvor mange selskaper i S&P 500 som ga en direkte avkastning som overgikk renten på risikofrie, i hvert fall i teorien risikofrie statspapirer i USA. Og det var 38 av 500. Mm. Nå har ikke jeg talt opp i Norge, men du har kanskje en idé om hva er typisk utbyte i procent av uh, aksjekursen i Norge. Det det er ikke
2: 45 4-5
0: 4,5 så det her kan det matche egentlig bankrenten. Ja, faktisk.
2: Ja. Ja, faktisk. Uh, men det galt det att också, det är en en, en på, ikvant så vi ser ju att det är någon sektor og speciellt och så in på kan då ja, vi ser at är uh, under är un 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 under 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 ja. under press ja det var, det var siden, Men det är ju intressant att jag på graf jag skrev om en börskommentar en vecka om netto vi har sammantaget med avkastningen på Oslo börs målt över honerexen som på det tidpunkt var 1 1,5 så långt i år och så sammantaget då med en en insättningsränta i en bank där som då på det tillfället var da du det slik at hvis du, du bandt 500 000 i et år, så, så kunne du få 4,3 prosent rente, det høres jo bra ut. Men da er det jo selvsagt noen av mine haters på Twitter, som jeg har mange av, <laughs> uh, som, uh, som korrigerte meg straks, om med rette faktisk, for det, det du har påpeker er jo, ok, det, den renten i, den, uh, i i banken på en måte, har du jo låst din avkastning på 4,3 prosent, mens uh, du må jo ha samling med, med hva er forventet avkastning i aksjemarkedet? Og der hadde du, Anita, noen interessante tall, 8 prosent. Mm. Jeg tilhører til å tvile på det, ja. Men det er klart at, så det er ikke akkurat som, det blir litt som noen sammenlignende epler og pærer, men det gir et ganske interessant bilde på situasjonen i kapitalmarkedet nå, når du da får, og det å ha 500 000 i en bank må oppfattes som risikofritt, det var det også en annen som påpekte, ja, men hva, hvis det er over 2 millioner, og det er jo riktig nok, da er det jo noen,
1: da er du, ikke, sant, ja, da, ja, ikke
2: sant, med banksikringsfond og, rekk
1: oppå noen som har 2 millioner, og, ja,
2: <laughs> og så videre. <laughs>
0: Jeg så noen borti i horisonten. Men det har vi i hvert ja, fall sett. Ja, det var deg Det jeg jeg
2: så den. Ja. var jo banker, men så har vi også uh, litt lenger oppe i risikokurven, uh, pengemarkedsfond, og det er jo mange uh, finanseksperter, pengeeksperter som jo har lenge nå anbefalt sterkt å putte i disse pengemarkedsfondene. Det er jo mindre risikabelt enn å ha de mye aksjer, og til en uh, ganske solid avkastning der. Ja, der... Jeg, jeg
1: gjorde jo det selvfølgelig winter i en ja. sånn risikoavversjon. Ja. Jeg er ikke imponert over avkastning og sånn, men jeg er kanskje bortsett når jeg ser på det andre. Ja, hva ble den da? Hva har den vært? Nei, den har jo vært uh, knappe 2 prosent i, i det ene, men uh, det er jo en langsiktig sparer da, så ja, det skal jeg ikke...
0: Men, men uh, grunnen til at disse fondene altså, kan oppnå høyere avkastning i en bank er jo at de gjerne har kreditrisiko som det heter altså at de låner ut penger til eh, selskaper og da får man mer eh, bedre rente eh, enn om man låner ut penger til den norske staten og, og det er klart da i, blander du inn en, en ny type risiko eh, så du, det er jo så enkelt så at du får ikke høy avkastning uten risiko ja, det det. så du, du må på en måte akseptere det og da er jo Eh, det, alternativene er jo veldig avhengig av hva slags perspektiv du har på de, penge, de den sparingen du har om du, om du er sikker på at du trenger de pengene om et år Eller om de kan fluktuere litt mer og du først trenger dem om fem år
1: og så er det et annet poeng, Ref, fordi det, det du sier om at ø, aksjemarkedet beveger sig veldig i takt med renteøkninger mm. Mm. eller rentesenkninger. Ja. For det er jo sånn at man tror jo ikke at denne renteøkningen som, er nå, som har vært det siste året vill fortsette.
0: Nej det er et veldig interessant perspektiv, fordi det var bra du kom tilbake for det. Det hadde jeg tenkt å som... I <laughs> Det er veldig bra. Nei, fordi er det sånn at dette er bare en slags midlertidig høy rente. Er det sånn at vi skal tilbake til den der langsiktige trenden med lavere rente? Og det er jo ingen som har svaret, men det internasjonale pengefondet analyserte nylig dette, og deres liksom økonomer mener at de, de lange trendene kommer til slå inn igjen når inflasjonen er kommet ned. Da vil de rentenivået gå tillbaka til et lågt rentenivå som sånn som vi hadde för pandemin. eller trenden var som sånn för pandemin och det det är det er låg produktivitetsväxt i de rika länderna. der är en äldre befolkningen blir snitt äldre och man sparar mer också de för att nettop kunna ha pengar til pension. Uh, og and, noen andre faktorer også, uh, som gjør at, at kanskje detta er en mulighet for å låse inn en høy rente for en periode da. jeg vet ikke om
1: uh... Vil du ha gjort det, Kristian? Du gir jo aldri personlig råd selvfølgelig, men uh... Nei, nei, nei
2: det, det vet jeg faktisk ikke, men det ikke, når du sa det med å låse inn avkastning, så er det jo interessant, det er jo, så, det er jo ikke så langt tilbake i tid før amerikanske statsobligasjoner, kanske på 10, 20 og 30 års løptid, han ga en avkastning på mellom 0 og 1 prosent, og det var det da folk som frivillig låste in avkastning, eller kjøpte den slags papire på den type avkastning. Da. Ja, altså tyske statsobligasjoner, det måtte vi jo egentlig betale for å få lov til å
0: dem. Og, og det er klart at det...
1: Tenk hvis noen har på...
0: Altså, noe av det mest ekstreme var jo de som kjøpte da eh, statsobligasjoner eh, utstett av med 100 års løpetid og fast rente. Och då då då, av de obligationerna har ju då fallt kraftigt fördi när du har fast kupongränta eh som all liksom den räntan du, du får in på konton din eh den renten er väldigt lav sammanl ikt med marknadsräntan så är den obligationen väldigt väldigt dålig investering.
1: Jag så det på VFF värdepappersfondens förening har en statistik hur de samlar in vad som blir köpt och sålt av fond varje månad och hittills då så var det langt mer penger som har gått inn i rentefond mm. eh, fremfor aksjefond mm. og obligasjonsfond, der var et tap eller der var det netto mm. nedgang, mm. så der er det mange som har rømt der.
0: Ja, men da kan det være at en del folk tenker at nå får jeg akseptabel eh, avkastning i rentefond. Der er det greit å være en periode og så får jeg heller eh, gå inn igjen i aksjemarkedet når eh, når sentralbankene begynner å ha fått kontroll over inflasjon og begynner å sette ned igen. igjen.
1: Så det blir ikke sånn sell in may and go away, det blir sell in may and go away until the banks <laughs> <laughs> Reducer their interest rate. Yeah. Ja. Nei, men det tror jeg kanske kan være så mye som vi kan gi av råd på ministeringsfronten at aksjemarkedet går opp og ned. <går> Renten er akkurat nå, men vi vet ikke hvor lenge det vill vare. Tusen takk för att du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Tips gjerne om at vi finnes til Venner og kjente. Vår produsent er Gunnar Bløndahl. Ha bra! That's the sound of another sale on Shopify. In-store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23. Du har nå hört en podcast från dagens näringsliv.